0: Läkare, säsong två! Det känns så kul att vi redan har fått in dels både mycket förslag på och önskemål på gäster och även redan bokat in en hel del gäster och väldigt spännande namn som jag är så taggad på att prata med. Verkligen. Superkul. Och först ut idag så ska vi prata med Erik Trin.
1: Ja! Han kom jag ihåg från neurologiterminen för att han var neurolog då. Och väldigt pedagogisk. Alltså allt som jag kan inom neurologin är nästan Tack vare honom.
0: Wow, det är en stor eh, komplimang. Men eh, ja, jag kommer ihåg honom från eh, tiden då vi hade preklina så alltså när vi hade mycket föreläsningar och inte var ute på så, på så mycket praktik. Att han var väldigt pedagogisk, vi skulle lära oss kärlanatomi. Och han ritade upp olika kärl och fick mig att komma ihåg cir- Circulus Valisi. Circulus Valisi, ja. ja. Exakt, det satte sig för mig. Och nu har vi honom som gäst i form av att han är röntgenläkare.
1: Precis, han går andra öret på st röntgen, radiologi heter det på medicinska språket. Och vi lärde så mycket idag, alltså jag, det är många saker som jag inte ens visste om och vissa saker som vi har gått igenom på läkarlinjen men som är så, så mycket fysik och liksom, så mycket...
0: Svårt att förstå men han förklarade Lång. det nu på ett mycket mer översiktligt och förstående sätt. Verkligen. Och man fick en så bra överblick av vilka olika röntgentyper finns det och när ska man göra vad och vad är riskerna med dem och vad behöver man tänka på. Sjukt intressant och verkligen skönt att kunna få en så här bra översiktlig förklaring istället för att försöka grotta ner sig för då blir det så lätt att ta bort sig. Mm.
1: Och en annan sak som var bra idag, det, det var ju verkligen bra stämning och mycket skratt och glimt i ögat. Bra
0: energi, verkligen.
1: Ja. Så hoppas att ni ty- tycker om avsnittet lika mycket som vi.
0: Verkligen, vi hoppar rakt in i
1: det. Då välkomnar vi vår... Första specialistgäst på säsong två,
0: Erik Turin. Välkommen! Ja,
2: tack så jättemycket! Vilken ära att få vara här.
0: Hur har din dag varit? Nu sitter vi här en onsdagskväll.
2: Eh, jo, men den har varit himla trevlig. Jag eh, har kollat lite MR-undersökningar på, mm-hmm. på röntgen och lärt mig lite om. Jag tittade igenom några frågor som ni hade skickat till mig förra ah. veckan. Och då läste jag på lite extra om strålning och sånt.
0: Kul. Ja, och vad jobbar du just nu?
2: Äh, nu är jag på Mendals sjukhus mm. så det är den muskuloskeletala sektionen av röntgenkliniken här i Göteborg då. Och, mm. så, så det är mycket skelett, mycket muskler och senor mm. och, ja, lite och det, är
0: väl, det är väl för att Möndal är fokuserad på, mycket på ortopedi
2: Precis, så den sektionen som jag är på nu, där är det väldigt mycket ortopediska mm. frågor, mm. men man hoppar runt mellan olika sådana sektioner
1: Och du gör ST inom radiologi du berättade att du är andra året. Var eh,
2: precis, jag är inne på mitt andra år.
1: Eh, vad har du lärt dig innan muskuloskeletala skador?
2: Just det, eh, först så lär man sig framförallt slätröntgen av skelett första halvåret. Och sen andra halvåret så är det fokus på att lära sig bukens organ. Mm. Eh, och nu, tredje termin eller vad man ska säga, så är det att lära sig magnetröntgen och mer ultraljud av skelettet och muskler och senor. Och sen kommer man tillbaka till, till buken igen, fjärde terminen och sen så ja, fortsätter det med en massa andra sektioner.
0: Men jag tycker det är lite spännande, vi är ju och du gör din ST så du är fortfarande i ett stadium där du ska lära dig, man lär sig alltid men du är fortfarande liksom under utbildning. Fast det du gör är ändå att du arbetar i en tjänst och du får en lön och det. Ja. Hur... Skulle du säga att du känner dig mer som att du studerar eller mer som att du jobbar när, på dagarna? Eh,
2: nej men det har ju förändrats under resans gång. Eh, så i början, första månaden, så kunde man ju väldigt lite. Mm. Och då var man ju mer en belastning att man bara satt och frågade frågor och lärde sig. Mm. Och sen eh, så lärde man sig de här undersökningarna, då skelett röntgen. Och då kunde man ju börja ge tillbaka till kliniken och vara nyttig liksom. Mm, <laughs> Men nu är jag nog tillbaka på att jag är mer nettobelastning i här månaden. När man ska lära sig grunderna i, i nya tekniker som jag inte kan lika bra.
1: Vi har ju lärt oss under läkarprogrammet att berätta enkelt. Plätröntgen, MR, mm. ultraljud. Men mm. skulle jag behöva ni förklara det till någon så hade jag inte kunnat göra det. Kan mm. inte du repetera bara just olika röntgentyper?
2: Just det. Jo, men det finns ju kanske fem olika grundläggande. Vi har slätröntgen, mm. som är det vanligaste. Och det man nog tänker på när man tänker röntgen det är att man strålar med röntgenstrålar mot till exempel en hand. Och så får man en bild på andra sidan av de röntgenstrålar som har. Kommit igenom och inte fastnat på vägen. Mm. Så man kan tänka ungefär som att lysa med en stark ficklampa mot fingret. Då kan du liksom komma förbi ljus genom mjukdelarna. Mm. Men benet blir en liksom mörk kontur.
0: Mm. Och det är
2: lite samma tänk med röntgenstrålar bara. Just
0: det. Så slätröntgen är egentligen mest för ben då eller?
2: slätröntgen är ju bäst på ben för skelettet är ju väldigt tydligt Just det. Eh, skelettet är ju väldigt bra på att suga upp röntgenstrålar ja. det är också slätröntgen är också ganska bra på lungor för där finns det ju en stor volym in i kroppen som är bara luft och inte suger upp eh, röntgen alls mm-hmm. och då får man också, kan man också få ganska snygga bilder men på alla organ och muskler och senor. Då är inte släpt röntgen mm. och vidare. Mm, då vill det. man ha något annat.
1: Får jag, får jag fråga en kuriosa fråga? Ja, visst. När, alltså, när började man använda röntgen? När upptäcktes det? Eller hur säger man? När kom man just, det. Röntgen? just det. Jag det, ju, det, är intressant.
2: det finns ju eh, Wilhelm röntgen eh, på 1800-talets slut. Som upptäckte att när man strålar. Jag tror det finns något, någon bild på Wikipedia från 1890-någonting. Att han, den första röntgenbilden där yeah, han yeah. lyst på om det var hans eller hans frus hand eh, och fått en avbildning av den. Eh, och då insåg mm. han eh, att, att det här kunde vara väldigt användbart och utvecklade det. Och var, jag tror han var den första som fick Nobelpris också när de startade mm. med det.
0: Wow, väl förkänt. Väl, ja. det <laughs> <ju ändrat laughs> hela.
1: Vad hade vi gjort utan, <laughs> röntgen? Det. Ja, det är
2: väldigt mycket som blir mycket enklare ja. när man kan göra olika röntgenundersökningar. Mm. Ett annat väldigt användbart Sätt att röntga är ju Skiktröntgen då mm. Eller CT Eller Just datortomografi
1: Just det, en sån har jag gjort faktiskt ja, det, är för... det är jävligt högljud
2: ja, Man kan ja. välja
1: musik men det hjälper inte
2: <laughs> ja, ja, de kan vara högljudda eh, Framförallt är MR högljud Det kommer vi till sen Nej, det, var det, det var det jag tänkte det. MR var det extremt mycket ja. CT är den som den kan låta lite, men MR låter jättemycket. Det mm. ja, tar tid. Ja, MR kan ta väldigt lång tid också. väldigt lång tid, ja. En CT, sån här skiktröntgen, det går ju på sekunder oftast. Mm. Eh, själva undersökningen. Mm. Medan mm. en sån här magnetkameraundersökning, mm. den tar väldigt mycket längre tid.
0: Och då men kan vi ju timma. säga, vad är liksom... Skiktröntgen. Va, ja, vad, när vill man göra en DT och när vill man göra MR?
2: Just det, just det. Eh, så både... DT och MR, alltså skiktröntgen och magnetkamerundersökning, de ger 3D-bilder. Så istället för att bara lysa från ett ett håll så lyser man från flera olika håll kan man säga. Och så låter man en dator räkna ut hur det måste se ut och bygga en 3D-bild av patienten. Så ni vet på en vanlig bild på på datorn så har man något som heter pixlar. Så det är som en fyrkant i bilden. Ja. Som är liksom en gånger en vad det nu är för mått på... Ah. Ja. Men och på motsvarande sätt om man har en tredimensionell grej så kan man ha något som heter en voxel, Aha, typ som en fyrkantig ja. legobit.
0: Ah, eh, liksom. Och så kan
2: man ha som fyrkantiga legobitar, flera tusen stycken som mm. bygger upp en 3D-kropp. Och då kan en dator räkna ut liksom hur, hur varje sån här legobit ska se ut. Och den kan också låta oss göra liksom, rekonstruktioner av det här så att vi kan se eh, göra snitt genom de här legobitarna och se mm. ja, det är lite krångligt mm. men det, eh, man kan få väldigt mycket bra information av både CT och magnetkameran
0: Så när vi kollar på, på datorn på sjukhuset på de här bilderna så brukar vi liksom använda musen för att scrolla då upp och ner på bilden. Och så ser man liksom, scrollar man liksom genom kroppen då, upp och ner i höjd eller i djup?
2: Ja, precis. Är det de
0: du tänkte. det blir liksom att all, varje sån scroll blir i liksom små kuber då, eller?
2: Precis, man, då kan man bygga en massa bilder som man kan eh, scrolla sig igenom. Ja. Och så kan man gå liksom millimeter för millimeter genom kroppen och följa olika strukturer. Ja, så
0: precis. Till exempel
2: ett källor, då, kan man få det att vara som en... Ja, det är lite svårt är ju, att man hade velat visa det. det men, det, men
0: vi, vi vet hur det ser ut, men man, det är ju helt enkelt <laughs> nästan som att man har en miljon bilder eller så, ja. som man scrollar igenom snabbt. Så det blir liksom en video man kan bestämma hastighet
2: på mm, nästan och mm.
0: stanna i olika bilder, tänker jag.
2: Precis, så det blir som en, lite som en film, ja. lite som en film. Och där man, när man har övat på det kan skapa sig som en tredje bild i huvudet av det man det, ser mm. på bilderna. Och förstå att, aha, här måste det vara, se ut så här eller det här ja. ser konstigt
0: ut. Mm, det. Men det känns som att det krävs så mycket övning. Jag vet, man känner sig lite mer trygg nu. Jag kan känna det nu när man har gått några år att man okej okay, men jag kan direkt se levin, kan direkt se mjält. Vissa saker kan man se ganska snabbt, men... Men det är fortfarande extremt svårt att liksom så här, kunna skaffa den här bilden av en bild på datorn till att se kroppen liksom och analysera ja, alla kärl och sådana saker. Absolut, och ändå så vill man liksom kunna
1: ganska mycket, i alla fall jag, om röntgen, även om det finns alltid röntgenläkare, så vill jag kunna ta en översiktlig blick liksom av... Okej, är det någonting som är helt galet? Mm.
2: Ja, det är lite... jätteanvändbart. Om man kan det som, som läkare. Men det är äh, När man inte är röntgenläkare. Att kunna mm. titta lite snabbt på bilderna. Och mm. få en uppfattning. Um, för oftast när det är någonting stort. Så syns det väldigt tydligt. Ja. Eller det beror på vad det är. Men, Men... vissa saker kan man se väldigt tydligt. Mm. När man gör en, en undersökning. Ja. Och det, ja.
0: det, är som nu när vi har praktik. Alltså man... Eh, när vi beställer röntgen Man går oftast in Och kollar så fort röntgenbilderna har kommit Gå in och kolla på patienten Även om inte röntgenläkaren har liksom sagt sitt utlåtande mm. Mm. Att man går in och kollar och ibland så ser man ju direkt, men typ förra veckan så var det någon stor mjältblödning. Och mm. vi bara, men det här ser jättebra. Jag <laughs> liksom kom tillbaka och var, nej det är liksom kritiskt. Jag kom till operationen och sa, det är totalt visat en stor ja, mjältblödning. Nej, det och då, kan vara svårt. Det, ja, det visar ju bara på att man, nu, man ja, det är, det är svårt. att. man, ja, precis, man ska det ha kyr. respekt för det. Att man ska
2: inte gå för långt nej. när man inte är säker äh, med sina bedömningar. Mm. Men ofta. Så är ju de största och farligaste sakerna sånt som syns eh, ja, Ibland är det de små detaljerna mer eh, också saker som inte spelar lika stor roll Ja, um, det kan man
0: tänka sig det känns ganska... Alltså om något
2: är helt av tydligt. syns det ofta ganska tydligt Precis. Men om någonting är lite av eller halvt av eller mm. kanske av Då, då det. syns det mycket sämre Just det. Så äh, sant. generellt ah.
1: Men vad har vi för indikationer för CT och MR?
2: Mm, du menar när man ska använda CT och när man ska använda MR? Mm, yeah. Ja. Ja, eh, CT har ju det finns ju mycket mer CT-maskiner mm. och CT-undersökning går väldigt fort. Eh, så när det gäller akuta frågor i Sverige idag så är ju CT kung. Mm. För liksom På akuten på natten då får man inte göra MR för det finns ingen på MR som det finns inte personal som är där och mm. Det tar lång tid och är krångligt.
0: Och det um, också, eller hur?
2: Ja, det som kostar är ju att ha personal och ah, att köpa in maskinen. Så det är ju det. en maskin som kostar jättemycket pengar. Just det. Och sen så har den en massa underhåll och det ska vara en fysiker som fixar den. Men när allting väl är i ordning så, uh, och folk är redan, personal redan är där, mm. då behöver det ju inte egentligen kosta mer. Just det.
1: Uh. Sen är det ju också det här att man, en som tar lång tid, om det är någon akut situation så kan du inte... Du har inte, alltså du kan inte lämna patienten ensam i rummet kanske.
2: Precis, precis. Men som det är nu så används CT till det mesta som är akut. Inklusive om man har fått trauma, alltså om man har slått sig, krockat med en bil eller ramlat. Då brukar CT vara jättebra. Och då brukar man titta på, om om de har slått sig rejält så kollar man på både bröstkorgen och magen och huvudet. Och letar efter stora skador. Även på skelett brukar ju CT vara jättebra. Mm. Om man gör en sån här vanlig röntgen där man inte är säker, då brukar man kunna lägga till en CT och så får man svar, liksom ett mer definitivt svar. MR måste man göra på vissa saker, till exempel ryggmärgen om man har varit med om en bilolycka och är, ja, man tror att man kan vara skadad nere i benen. Mm. Till exempel, då kan man behöva lägga till en, ja, mm. behöver man ofta göra magnetröntgen på mm. för att skelettet runt omkring ryggmärgen är så tjockt som man ser dåligt just, mm. just, där. just det där Det blir störningar liksom. mm.
1: När man gör MR, mm. då är det inte röntgenstrålar utan det är protoner eller det är, någonting...
0: det är ett magnetiskt fält måste. Ja, så... ja. Jag vet att man fick inte ha med sig in Jag gjorde som sagt man fick inte ha med sig in Någonting som kunde vara magnetiskt, telefoner och sådana saker Exakt och vi pratade även om det idag att, För jag är mycket på just nu Att det har till och med gått så långt nu Så att de har börjat göra på neurologerna Som opererar hjärnan Ja just gör liksom...
2: intraoperativ Precis, de, de har försökt. en
0: liksom, röntgenmaskin Samtidigt som de opererar Så de ser med röntgen när de opererar För att få en ännu bättre bild av hjärnan Och så, nerver och sådana saker om jag fattar det rätt
2: ja, ja, eller jag tror de har det tillgängligt Så att de kan göra det, liksom pausoperationen Göra en ny MR Och fortsätta operationen ja. Tror jag. Nej men det är jättekult. Mm. MR. Det är ju, men det bygger på jättekrånglig fysik som väldigt, väldigt få läkare har. Det är väldigt få som har en djup förståelse för den här fysiken. Mm. Men det finns sjukhusfysiker faktiskt. Oj. Så där kan liksom en fysiker jobba på sjukhuset med att hjälpa oss med de här MR-maskinerna så att de ska... Var, fungera så bra som möjligt Enkelt sagt så lägger man patienten i ett magnetfält Ett super superduper starkt magnetfält Och det magnetfältet upprätthålls av elektromagnetism Som ni kommer ihåg från fysiken i högstadiet att Om man har <laughs> en elektrisk ström som rör sig i en riktning uh-huh. Så får man ett magnetfält i en annan riktning Just det. Och det blir så att om man har en ström Elektrisk ström Som går runt, runt, runt I en ring Så blir det ett väldigt starkt magnetfält Genom den ringen Rakt fram genom ringen liksom. så,
0: vertikalt.
2: så om ringen är äh, Står upp Kan vi säga mm, Så går magnetfältet i... liksom, genom. Rakt fram genom det magnetfältet
0: mm. ja, genom
2: Det använder man på MR och då för att få den här superstarka strömmen så har man le- ledningar som inte har någon resistans i sig. För de flesta kablar och sånt, de har ju något som heter resistans mm. så att... Men, ja. men i den MR så kyler man ner ledningen till en superlåg temperatur så att den inte ska ha någon resistans alls. Och så laddar man in jättemycket el där så att det blir en enorm ström. Och då får man ett superstarkt magnetfält. Men det innebär också att om du till exempel tar in en, en sax nära den här strömmen så kommer saxen flyga ur handen på det och sätta sig vid Det, det. det är lite läskigt att alltså. ja, oh, säga. Man ska nej. inte men, ha magnetiska grejer nära den.
1: Nej. Men om, om jag har en protes då. Som metall. Det
2: brukar faktiskt gå bra. Däremot saker... Brukar. <laughs> eh, ja men det... <laughs> eh, det eh, brukar inte... <laughs> Eller det brukar inte ut i kroppen liksom. Eh. Men däremot om du har pacemaker kan elektroniken inte vara gjord för att klara ett sånt här magnetfält. Just det. Och då kan den sluta fungera. Så om man är en person som behöver ha sin pacemaker för att leva... För det finns ju några som behöver ja. ha en pacemaker som hjälper ja. deras hjärta.
0: För man brukar ju säga att man ska vara försiktig med att utsätta kroppen för för mycket strålning. Just det. Och DT är ju strålar, men ja. MR är magnetfält. Ja. Så hur är det liksom. Vad finns det för risker med strålning? Varför ska man inte göra det? Och hur är det med liksom MR då?
2: Just det. Där är ju MR mycket bättre. Ja, det hur. Man kan vara i ett starkt magnetfält utan att. Man blir skadad av det, mm. eller det finns inga kända stora, vad jag vet, påverkan på kroppen av det. Strålning är ju känt att det ger skador på cellerna. Så om man utsätts för väldigt mycket strålning så kan man få skador på sina, sina celler. Mm. Och det kan ge, om man utsätts för väldigt mycket strålning så kan man ju öka risken för cancer. Så det är det man därför man vill minska, minimera hur mycket strålning man får.
0: Mm. Men är det samma sak som typ solstrålar eller är det helt olika saker?
2: Nej, det är ju inte, eller ja, solstrålar, de är ju oftast, de är ju inte joniserande strålning. Nej. De har lite lägre by. Mm. Varje solstråle kan man säga mm. är mindre energi än en röntgenstråle. När vi går runt i vårt vardagliga liv, mm. då utsätts vi för lite strålning.
1: Just det. Bland annat
2: från jordens inre och från rymden mm. eh, strålar som tar sig igenom atmosfären.
1: Jag har någon minne av att någon har sagt att en röntgenbild, sen måste det ju bero på hur stor del av kroppen röntgas, mm. att, det likn- att det är mindre strålning än att flyga med ett flygplan. Ja,
2: det där är intressant. <laughs> man brukar prata om millisievert när man pratar om strålning. då ja. Så det är ett mått på hur mycket strålning kroppen har utsatts för. Under ett år så får varje person ungefär en sån här millisievert i strålning från jorden och rymden. Oavsett vad man gör. Och om man gör en flygning så får man lite, lite mer. Jag minns inte om det var 0,1 millisievert mm. mer för att man är lite längre ut ifrån atmosfären som skyddar oss. När man flyger uppe, högt upp i luften då är det framförallt sådana här långa flygningar när man är jättehögt uppe. Mm. Ja, en, en slätröntgen kan vara mindre strålning än 0,1 millisievert. Så där kan man få liksom lite perspektiv hur mycket strålning man får egentligen. Och såna här vanliga slätröntgenbilder av en hand eller fot det är ju väldigt lite strålning.
0: Mm. Om man jämför det då, en, liksom, en slätröntgen på en hand med en DT på en hand, är det stor skillnad?
2: Ja, jag har ingen siffra på hand, men på lunga har jag för mig att det är 0,1 kanske på själva en vanlig slätröntgen lunga. Ja. Men att det kan vara flera millisievert på en CT av en lunga. Ja,
0: det är en okay, stor skillnad. Så det
2: kan vara stor Tio gånger. Skillnad. Ja, det kan vara lite mer än tio gånger, eller 20, 30. Ja, det Men det beror lite på hur man gör dem. Man kan... Ja, man kan ändra inställningarna så att man får lite sämre bild och ger lite sämre strålning. Mm. Eller så kan man behöva ge mycket, extra mycket strålning för att få riktigt bra bilder. Mm. Så det beror lite på. Sen handlar det ju också om de vilken del av kroppen man strålar. Olika delar är olika känsliga. Mm. Så till exempel händerna är inte så känsliga som hjärnan. Och
0: inre organ. Inre,
2: vissa inre organ är extra känsliga. Liksom. Mm.
0: Just det. Mm. Man brukar väl också vara mer försiktig på barnen än vuxna. Ja, ja. Och varför det?
2: Medan man växer och utvecklas så är det mer känsligt än när man är Klar.
0: Just det, när man är liksom fullvuxen. Vuxen, ja. 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 ja, men
2: sällan man ska dela sig mycket mer. Det är så mm. en det en noll...
0: åldersgräns där? Eller är det liksom, för mig och varandra då, som är, vi är ju inte barn men vi känner oss som som barn.
2: <här> 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 ja.
0: Så är vi ju <här> tolv, tolv lika bra som en 50-åring? nu räknas ju som vuxna. Det är alltså, så synd. <här>
2: kliniskt kan man ju säga att gränsen går vid... 16. 16, exakt. Mm. Okay. Barnsjukhuset har ju folk som är upp till. Mm. Eh,
1: hur är det med gravida?
2: Ja, kan...
1: Vad gör man med dem?
2: Där vill man ju vara extra försiktig, för ett foster är ju, där ska det ju, det ska ju växa jättemycket. Mm. Där är ju särskilt hjärnan, är man ju jätterädd om hos barn. Ja, eller hela fostret är man ju väldigt rädd om. Så där vill man ju min- minimera hur mycket strålning ett foster får. Mm. Um, om man utsätter ett foster för jätte, jätte, jättemycket strålning så finns det en ökad risk för missbildningar. Mm. Men då snackar vi jätte, jätte, jättemycket. Typ
1: Tjernobyl mycket.
2: Typ Tjernobyl mycket. Alltså, vi pratade ju om att man kanske får 0,1 sån här millisievert av röntgenhand. Mm. Men om ett foster då får 100 millisievert. Okej. Okay. Så liksom... Mm. Kanske 20 i alla fall. Såna här lungrönt- CT-skiktröntgen. Av en lunga. Om man kommer upp i sådana doser. Då ökar risken för missbildningar Men det okay. är en, Jag pratade faktiskt med en på strålskydd idag. Mm-hmm. I telefon. Och hon sa att hon aldrig har varit med om. Att det har hänt liksom.
0: Gör man det till bruk på gravida kvinnor?
2: Alltså nej. Det ska ju extremt mycket till. Ah. Men, men ja, och det pratar, det kollade jag också på idag att, att gravida kvinnor har ju en ökad risk för att få proppar. Mm,
1: typ lungemboli.
2: Precis, lungemboli kan man få. Det är ju ovanligt, men ibland så hamnar man eh, som läkare i en situation där man misstänker att en gravid kvinna kan ha det. Och då är det viktigt att ta reda på om hon har det.
1: Livsviktigt. Mm, ja,
2: för mm. om hon har det och man inte gör någonting så kan hon dö. Mm. I värsta, värsta fall. Då får man ju, alltså i alla de här situationerna när man funderar på om man ska göra en röntgenundersökning eller inte. Så tar man ju ställning till, är det värt att utsätta patienten för den här strålningen? Liksom man gör en, vilken nytta har vi? Vilken risk finns det? Och väger dem emot varandra? Och när man har en gravid person ändrar det ju hela den ekvationen så att man blir mycket mer försiktig. Men just i den situationen så, så sker det ganska ofta att man gör röntgen av lungorna för att vara säker på att det inte är en sån här en propp i lungan. För det mm. kan vara farligt. Men då är man ju uppe i bröstkorgen.
0: Just det. Och
2: det är väldigt lite faktiskt. Jag blev förvånad över hur lite det är som passerar ner till fostret. Det är bara 0,1 sån här millisivert som går ner till fostret okay. av en lung. En. Det är så, jättebra. Ja, så just den... Däremot så finns det en annan undersökning som jag blev förvånad över hur mycket det var. När man tittar på mm. eh, bäckenet. Så där som man då borde undvika just när kvinnan okay. är gravid.
1: Så man kan typ säga att om en gravid kvinna väljer att flyga så var fostret lika mycket... Men kanske man vågar, så men flygning ökar ju också strålningen ja, så om man då måste göra en en röntgenundersökning för att vara säker att, att du inte har en lungemboli som är livshotande tillstånd så kan man då göra det. är jämförbart ja, med exakt.
2: att flyga. Sen det nog inte, inte samma det är nog lägre. Ja, men men det, flug- det är ju samma part liksom. eller det går okay. att jämföra i alla fall. Ja,
0: men sen tänker jag på vi sträknas ultraljuds till- till en till röntgenundersökning. Ja visst, det har vi inte ens sett. Nej, vi har aldrig kommit dit, men ultraljud är ju någonting som alla gravida spusas för att tänka.
2: Ja. Och det precis. är väl en
0: jättebra undersökning, för den innehåller väl ingen strålning eller gör den det?
2: Eh, nej, alltså ultraljud är ju också väldigt fekt. Mm. Och där använder man ju ljudvågor istället för röntgenstrålar. Så istället för magnetfält eller röntgenstrålar så använder man ljud, och så tittar man, har man en liten kristall som fångar upp. Det som studsar tillbaka. Ja, man kan även med ultraljud göra en, en bild av hur det ser ut in i kroppen. Och det är väldigt användbart.
1: Och det gör man ju också på, eh, på hjärta. Ja alltså... visst,
2: det går att använda till en massa saker.
0: Okay. Ja, jag kommer att ihåg, vi var på, jag var på HIA-placering, hjärtintensiven på måndag. Jag var där mm. ganska många veckor under Invertis-medicinkursen. Mm och förmånen att vara med en väldigt erfaren jag han var faktiskt chef på internmedicin här mm. och han gjorde väldigt mycket ultraljudsundersökningar på hjärtan och kunde mm. liksom kolla på allt från storleken på kammaren till liksom få fram färger där det visade flöden både liksom arteriellt och närast hur det flödade och se om det var trångt någonstans alltså ja, det var exakt. extremt detaljerat allt han kunde få fram med ultraljudet Ja. men sen uppfattade jag också som att det var väldigt svårt, alltså, för de som, mm. han var ljud och hade jobbat många år och var väldigt erfaren, men att ja. ultra kräver ganska mycket kompetens från undersökaren för det är inte en kamera bara, utan du ska hålla i liksom en liten mm. ja, vad ska man säga, manik som, mm. som, som du liksom själv måste föra på på huden och, för att komma rätt och det, ja. Det ja men exakt
2: exakt. Så ultraljud är ju grymt på vissa saker
0: mm.
2: och det är jättebra på flöden och saker som rör sig mm. och jättebra på mjukdelar, som alltså muskler och, och ytliga saker. Mm. Det är inte så bra på väldigt djupa saker och det är inte så bra när det finns mycket luft till exempel. Lungor och tarmar är mannens värsta, eller kvinnans värsta fiende. Men det beror väldigt mycket på den som använder det, precis som du säger. Så andra sorters röntgen, då gör man ju en bild och sen kan man sitta och titta på den och så kan man fråga prata om bilden med någon precis. erfaren kollega och peka. Och titta här, vad tror du om den lilla detaljen? Mm. Men med ultraljud du bygger du på, för det är väldigt svårt att visa efteråt.
0: Ja, det sparas inte på samma sätt man, som röntgenbilden.
2: Man kan spara, men bilden säger inte så mycket om du inte vet exakt var den här proben, ultraljudsmackapären är, och hur den är vinklad. Mm, det. För det är lite som att du håller på att lysa med en ficklampa in i kroppen och tittar på saker. Just det. Och då... Beror det beror ju på vart du är med din ficklampa och hur du har du riktat din ficklampa.
0: Det är du svårt ser. att berätta i efterhand ju, det är så detaljerat.
1: Det här är igen en sån sak i och med att jag är så intresserad av akut och intensiv eh, medicin. Mm. 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 Att jag hade velat kunna det liksom, mm. översiktligt i alla fall, liksom, mm. kunna göra, mm. men det vill... förstå. Men det är så...
0: Så svårt. Det är så svårt, mm. men det fick mm. vi också höra mycket eller när man har varit på akuten nu. att de, Det känns som att om man lär sig ultraljud, speciellt om man är på akuten, så kommer man vara en populär läkare. Exactly. För det är väldigt många som vill säga att man kan kolla på ultraljud med, men vi kan inte göra det idag. Så vi mm. du får komma tillbaka imorgon eller typ sådär på dagtid, mm. du får komma in senare.
2: Ja, det har ju blivit väldigt populärt och uh. det tror jag är bra. Men jag tror det är viktigt när man gör det, att man gör det mycket i så fall. Mm. För om man bara gör det någon gång väldigt sällan då och då så kanske man inte hinner... Då blir det mycket sämre. Man blir inte lika duktig på det då.
1: Kvaliteten. Och då
2: kanske man har lite hybris och tänker att man kan bedöma saker som är svåra att bedöma. Men om man använder det mycket så tror jag det är jättebra. Ja.
0: Men du sa att... Jag bara fast med en grej. Du sa att foster... Eller nej, inte foster. Du sa att det är bäst för ytliga saker då. Ja. Men jag, jag kanske har film. Jag, jag tänker djup. att foster ligger djupt.
2: Ja, men grejen med ett foster det är att det ligger i vatten. Exakt. Ah exakt Så ljud leds väldigt bra genom vatten. Just det. Så efter, och det är liksom helt optimalt med ett för det ligger ju i en stor boll av vatten. Ja,
0: perfekt, så
2: då, det är därför man ser, ser fostret så bra ja. och det är så lite störningar. Och det enda som är... Mellan den här ficklampan eller ultraljudsproven Och eh, fostret är ju en liten bukväg då. Och ja. sen vatten som leder.
0: Just det. Ah, det där och perfekt. där får man ju ah. jättefina bilder. Ja,
2: jag har till och med sett att eh, på vissa ställen så gör de en 3D-bild av fostrets ansikte. Oj. Typ min kusin, han bor i Tyskland. Och då när hans eh, fru var gravid så fick de liksom utskrivet en kreativt bild på ansiktet. Det är så häftigt. Det är
0: så coolt. Lite läskigt också. Ja, väl ligger <laughs> föreställa sig hur näsan ska se ut. I... Ja, det är så säg bäst vi igen. <laughs> <laughs> men det är gott. Ja,
2: mycket coolt.
1: Det kommer på några till olika röntgenvarianter och ah. Det är de här som jag aldrig riktigt förstått eh så vi har inte gjort dem. Ah. <laughs> kontraströntgen och sen finns det två varianter en där man får kontrast i blodet och en annan där man dricker kontrast och som undersköterska, jag jobbade ganska mycket som undersköterska under utbildningen så det var patienter som hatade Gå på kontraströntgen för att det, det är så jobbigt att trycka den här vätskan. Mm, mm. Så jag vill förstå, va, vad är det man gör? Vad vill man se? Hur tajmar man att ta bilder? Just det, allt.
0: Just det. Ja, men, <laughs> och vad är det, sådana kontrast nu jag. jag. har heller aldrig förstått men, alltså, vad är det är de dricker. Det känns som att det är gift men det är ju <laughs> inte det. Ja.
2: Nej men kontrast är ju jätteviktigt på röntgen. Det används jättemycket till olika saker. Och det används i alla de sorters röntgen som jag har pratat om. Alltså både när man gör sådana här... Vanliga slätröntgenbilder, och när man gör röntgen CT, och när man gör M, uh-huh. och när man gör uh, ultraljud kan man till och med också använda uh-huh. kontrast. Fast det är ganska ovanligt. Okay. Uh-huh. När det gäller det är lite olika sorters kontrast man använder beroende på vad det är man gör. Um, det klassiska på slätröntgen och uh, CT, då är det, det kan vara jord. Och då är det liksom en atom som absorberar röntgenstrålar på ett väldigt förutsägbart sätt. Och det kan man använda till väldigt många olika saker. Till exempel så kan man spruta in det i kärl. Antingen för att undersöka blodkärl. Eller för att man vill låta det liksom gå ut i hela kroppen. Och liksom fylla alla vävnader med kontrast. Och då får man en bild av hur olika vävnader... Har har tagit upp den här kontrasten och det ger mycket värdefull information när man gör vissa undersökningar. Till exempel på magen, då är det jättebra att ha gett kontrast i blodet som gått ut i hela kroppen och då kan man se leven på ett helt annat sätt än om man inte har gett kontrast.
1: Just ibland, alla som, så som är mycket genomblödda, alltså där det kanske går mycket blod, de syns bäst, eller?
2: Det är lite olika, men man kan, en, en stor fördel är att man kan se kärl tydligt. Ibland så är det svårt utan kontrast att se vad som är kärl och vad som är en struktur, men med en sån här undersökning så blir det extremt tydligt. Man kan också se vissa väldigt blodiga organ som lymfkörtlar om hjälte och lever. Mm. Då liksom skiljer de sig från allt annat och mm. blir tydligare.
0: Men menar du att, för jag vet många gånger man har sett en röjka med kontrast som du sa. Först man sprutar in det i kärlen och så kollar man på kärlen om det ser trångt ut eller om mm. det är något mm. så konstigt. Det andra du pratar om nu, menar du då att det är att? Till exempel lever då att kärlet att har läckt ut, med, alltså läckte diffunderat ut från kärlet till levens vävnad.
2: Precis. Ja. Så då har man sprutat in kontrast och så har det pumpats ut av hjärtat. Mm. Och då kanske man väntar i en minut så att den här kontrasten får gå ut i liksom alla fingrar och tår och sen komma tillbaka och kanske hinna gå ut en gång till. Mm. Och under den tiden så laddar olika organ och vävnader på olika sätt.
0: Och då är liksom kontrasten inte kvar bara kär Utan det har även gått ut till till Vävlarna
2: Ser
1: man processen hela tiden Tar man bilder hela tiden så att man ser hur det går Nej Nej.
2: För när man gör det här så är det ju strålning När man väl tar bilderna Så då liksom förbereder man Man väntar precis ett antal sekunder Beroende på vad det är man vill kolla på Och sen så tar man sin bild
1: Så någon gång i tiden måste någon ha tagit en hel massa bilder för att se var rätta ah, ja. tiden när du vill se leva. Det är ihop massa Precis. olika bilder och ja, men man har
2: liksom utvecklat eh, protokoll kallar vi det alltså olika algoritmer för okej, okay, nu lägger vi nu förbereder vi här, vi ger kontrasten med den hastigheten, den här mängden och sen väntar vi så här många sekunder och nu nu blir det perfekt. Mm. Äh,
0: det är så väldigt genomtänkt alltihop och... Ja, så alltså det har
2: man utvecklat Men en stor fördel också med kontrast Är ju att man ser När det blir svullet Om man har en skada eller en Inflammation någonstans
0: Just Då ja, det
2: blir det vätskeutträde På ett annat Eller mm. då, blir det liksom, då blir det ödem, inflammation blir mycket tydligare yeah. när man har kontrast.
0: Så till exempel, nu har jag ju mycket kirurgisk gallblåsa-information, kolla till Exakt, exakt. Det vet att vi har kollat mycket på, på akuten. Mycket, uh. Fast
2: just gallblåsan är lite lurig. Mm-hmm. Det är en av de få sakerna i buken som inte är bäst med skikt eh, wow. eh, Där kan det vara så att man har en gallsten som inte sömn, syns på röntgen. Mm-hmm. Och då kan man behöva göra ultraljud. Men annars så är skiktröntgen väldigt bra på bruken.
1: Ja, just det. Och sen den andra kontrastverienten då, där man dricker som, just det. som nu var så äckligt för patienten.
2: Ja, men det kan man behöva göra om man undrar. Alltså då, då kommer man få, beroende på om man undersöker halssvalget till exempel, då kan man filma medan patienten dricker. Och så kan man se hur kontrasten passerar genom svalget. Och få en bild av liksom om det fastnar någonstans eller om det finns en ficka någonstans. Eller så kan man vilja se hur kontrasten går genom magsäcken och tarmarna. Mm. Och då kan man låta patienten dricka kontrast, vänta ett litet tag och sen se hur den har passerat genom eh, tarmarna. Just. För att se om det är stopp någonstans.
1: Men då kan det väl inte vara jord?
2: Eh, varför inte det? Jag
1: tänker bara att jag vet inte, det hörs inte. galet. Det är jord, det är
0: jord, det är rikat salt. Ja, men det gör, det gör vi. Okej, okay, så det är jord?
2: Jag tror det. Okay. Eller ah. det fanns två olika sorter. Jag minns inte vilken som man dricker. Ja
1: ah, okej. Okay. Yeah. Eh,
2: man kan också använda det när man undersöker patientens rumpa. Alltså Job. det finns eh, ja men kontrast. Ja. Att, eh, ja, man kan låta <laughs> Man kan placera patienten på en liten eh, toaststol och så kan man eh, spruta in kontrast Ja, det, det visste
0: jag inte. Och sen så
2: kan man filma liksom medan patienten sköter magen.
1: Äh. Och
2: så kan man se hur ändetarmen liksom rör sig och vad som händer. Och, så det kan vara en patient som har mycket problem med... var
0: där med, kameran när man filmar då? Ja, men vid
2: sidan liksom. Och så okay. <laughs> ja, lyser man genom, genom, genom rumpan. Mm.
1: Mm. Men då är det indikationerna just liksom. Nej, jag vet inte. En massa
2: besvär med att tömma Tumma tarmen. tarmen. Eller att man alltid är, mm.
0: Kanske någon annan eller någon av saker. Det kan Tumörer. vara att man
2: har eh, prolaps. Eller att man har avvikelser i sin bäckenbotten. Som gör att det blir svårt just det, att gå. Um. Men precis som du snackade om så kan man ju spruta i kärl och titta. Det är ju viktigt för hjärtat. Läkare till exempel mm. att spruta kontrast i hjärtats kärl och mm. se om det är stopp någonstans mm. eller trångt någonstans.
0: Men tänkte också på. Jag vet inte om det här är kontrast eller inte, men vi har ju gjort lite tarmpassage mm. det kontrast. För, ja, för det är om man då har stopp har liksom stoppat sig. och riscar om någonting. Och det är kontrast då.
2: Exakt. Att,
0: så det kan också liksom vara en behandling för, Eller hur? Det
1: diskuterar jag, minns, jag läste lite artiklar om det där, ah. att det var någon gång kontrast hade hjälpt. Men precis, det du pratar ah, om
2: är ju ah. och då kan det vara att patienten har ont i magen och magen är utsvälld och man kanske ser på röntgen att det är jättegasfyllt och sen finns det en punkt längs med tarmen där det ser ut att vara ett stopp och sen kanske tarmen är inte gasfylld efter det. Mm. Och då tänker man, aha, det här är nog stopp på den platsen. Mm. Och då eh, kan man välja om det verkar rimligt att öppna upp hela magen och leta efter det här stoppet. Eller om man ska vänta lite och se om det verkligen är ett stopp. Mm. Och om man väljer att vänta, då brukar man ge patienten kontrast. Och så dricker de det, mm. och sen så går det ner och så vill man se att det har passerat igenom hela tarmen.
0: Mm.
2: Och om det har gjort det, då kan det inte vara ett stopp.
0: Just det. Så tänker man. Ah. Och
2: där finns det ju någon slags tanke om att den här kontrasten som man sväljer också hjälper till att få igång tarmen. Mm. Men jag, eller jag tror kanske mer att det är en bias där att patienten kommer när det är som värst. Och alltid om man kommer när det är som värst och någon gör någonting Juste. så finns det en risk att man misstar den naturliga förbättringen för att det var Juste. det man gjorde som Juste. orsakade. Var hönan
0: och var ägget? Och
2: det mm. gäller ju många delar av läckeriet. men jag har inte sett någon övertygande förklaring till varför den här kontrasten skulle hjälpa. Jag tror inte det. Jag tror Nej. det är bias och myter och rykten och så bland läkare.
0: Det var intressant. Det är, cool. ja. Ja.
1: Det, det, det. är ni med lä- läkekåren så har vi myter. Ja,
0: oh, Jag ja, oh, um, känns som att det finns mycket. Tror jag. Eller det här är ingen uh, åsikt. Också, alltså, jag jag tror att det finns ganska mycket placebo är. också. Alltså mycket av det vi gör är jättebra. Det mesta är väl kanon. Men jag tror att ja. det är en del placebo i, i det också. Okej, okay, nu har vi pratat med Erik och vi har vänt på steken lite från förra säsongen eftersom nu tar vi lyckopiller och lyckokiller efter intervjun istället för före för vi tänker att vi vill liksom lyfta fram specialister när vi intervjuar och vi vill sen berätta om vårt privatliv för er som är nyfikna på oss eller tycker det är gött att höra när vi bara pratar om våra liv Här kommer helt enkelt veckans lyckopiller och lyckokiller Ja, vi är ju framförallt en
1: medicinsk podd och ja. vi vill rikta oss på det sättet att spelisten får mest Plats. Så nu ja. kör vi våra privata lyckokiller och, och lyckopiller för att vi gillade konceptet från förra säsongen. Elsa, vad är din veckans lyckopiller? Den... Eller
0: veckornas? Det har ju gått flera veckor, vi inte har poddat. Det har gått många veckor nu, men det blir ju ändå enklat att ta någonting i närtid, så jag tänker att vi tar den här veckan. Och den här veckan lyckopiller är för mig partyfix. Alltså... <laughs> Jag och en vän, vi båda fyller år snart, och har bestämt oss att vi ska ha tillsammans en födelsedagsfest. Och det var länge sedan jag hade, ordnade liksom en fest eller så, och firande. Och det är ju... Yay, 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 yay. Och jag inbjuder inbjuden! Du är inbjuden självklart, självklart. Och jag var... Dels tycker jag det är lite kul att jag ska göra det med min kompis Sandra, vi är ett dreamteam, och... Sen så ska jag liksom var så taggad på att liksom Jag hade sett på tårtor Och vad ska vi ha för middag och, och ska vi ha ballonger Och vad vill vi ha för playlist Vilka lekar ska vi leka alltså, så här, jag blir lite typ som barn igen ah, Och jag var så taggad Och att göra det tillsammans med andra. då Och vad roligt och sen, nu men, efter men, pandemi, pandemin liksom. Exakt, det känner det bara It's finally time to celebrate
1: Ja och, och för mig det blir helt nytt Du sa ju idag Vi har haft lite brunch-läs här Innan vi poddar Och du sa att det skulle eventuellt bli, bli en utgång. Ja. Alltså gå ut på avenyn, boka en lista,
0: tänk, är det så hastnare ska jag fästa loss? Det här oh får du inte missa. Nej, det här händer typ kanske var tredje år. Ja. <laughs> det är hur på vad hur det gick ja Vi får se om det blir en veckans lyckopiller Eller lyckokiller med den här utgången alltså, Det är verkligen högt och lågt Det kanske blir askul men det kan också bli att jag tycker det är katastrofalt för att... Men om man har ett bra gäng Så brukar det bli ja gött Och att jag faktiskt känner mig taggad Att gå in för det Och då blir det också bättre om man går in med den inställningen Än om man går in och att man tänker att bara, jag vill inte gå ut Men jag ska göra det bara för att mm. Utan nu är jag ändå så här: nej Nu ska det vara party ja, okay, okay. Och det känns kul, jag är taggad vad är din lyckepiller? Min lyckepiller
1: är faktiskt läkarjobbet. Jag börjar känna liksom att nå, något hellre annat än din lyckepiller. Mm. Men jag har fått en väldigt bra jobb jobberbjudande eh, i Finland, i Vasa. Mm. Eh, så Dels för att jag kommer få jobba där på akuten. Mm. Och sen också att jag tänker ju ganska mycket nu eh, vad jag vill göra nästa sommar och eh, juni. Jag blir klar med utbildningen i juni. Eh, och det känns bara häftigt att ha så många val. Det är också läskigt. Uh, men tänk att nu har liksom, vi har ju följt utbildningsschemat sen, uh, men först grundskola, sen högstadie, sen gymnasie, sen läkarprogram och nu får man göra egna val. Oh. Uh, Samtidigt som vi sa att det är läskigt så är det faktiskt
0: ganska coolt. Det är, alltså det är så sjukt. Tänk, du ska jobba som läkare på akuten, stå där och ta emot patienter och det är, liksom, det är din patient. Exakt. Det är mitt, inte din Inte handledare. handledare. Nej, och Utan... du ska inte stå på din skilt. Läkare, student, jag ska stå läkare.
1: Ja, så alltså, jävla sjukt. Alltså, uff. Ah! Läskigt, men kul. Coolt. Ja, ja, är jag, jag är så
0: imponerad och glad. Ja. Det, det, det är klart. kul att få följa, följa med för din och liksom, höra allt som händer och se
1: faktiskt och liksom, tänk att man har pluggat mycket saker och sen få se det i verkligheten. Mm.
0: Och tänk dig, vi kan börja diskutera liksom, man får inte, det är ju patientsekretess men man kan liksom, diskutera på ett anonymt sätt Ja, äh, verkligen patientfall och att liksom, vi kan börja diskutera patientfall uh. med varandra. Bara, jag gjorde så här, vad har du gjort? Det var typ så
1: Men kan vi inte vi ta typ sen när jag väl har börjat bara, vi har veckans fall?
0: Ja. Ja. Inte kul Ja. Du får kanske ställa dig sportigt mig. Okej, okay, det här är patienten. Vad hade du gjort och sen får jag säga vad du gjort sen får du säga vad du gjorde. Ja, ah, precis. Och jag och sen... kan dela,
1: dela med mig alla fel som jag gör för att jag kommer göra fel. Ja, ja. Det och gör vi alla. Så
0: spännande. Jag kommer jag ju ta massa lärdomar. Ja, ah, precis. Och massa andra läkare där ute kan ta ah. lärdom. Och okay, alla det ni
1: som alltså lyssnare som inte har någon koppling till läkarutbildningen så får liksom en liten behind, behind the scenes. scenes.
0: Exakt. Yes. Feedback yes. ah, skulle kul Jag med. Ja, Snart. Okej, okay. wait for it. Okej. Okay. Lycka like killer Lycka killar. Ja. <laughs> alltså jag fick verkligen sitta här och bara hmm, Lycka like killar. Hmm, hmm. Men det är inte som att jag inte har något tråkigt i mitt liv. Absolut inte. Men ibland är det bara svårt att få saker ner till ord. Och det är också,
1: och, just nu jag tror både du och jag är på gott humör. Ja, jag har vi, vi har haft så trevlig lördag. Ja,
0: exakt. Man glömmer allt för för stunden, vilket är fantastiskt. Men så en sak som har dragit ner mig lite är alltså jag svimmade på en operationssal och det var första gången någon i hela mitt liv jag simmar. Det var obehagligt. Det var jätteobehagligt, jag tyckte inte alls om det. Det var mycket, jag hade inte trott att jag skulle, jag skulle ta någonting sånt så hårt. Men det gjorde det ganska alltså, jobbigt för mig. Mm. Så efter det har jag känt liksom, att det har påverkat mig ganska mycket. Både i första gången jag skulle gå in till operationssalen tyckte jag var supertufft. Så jag har haft liksom mycket ångest för det. Och sen efteråt också bara inte riktigt känt mig på topp. Det är som att det, det var tog hårt på det mentala yeah. i kroppen. Jag vet inte vad, vad som hände men det blev... Hela grejen att förlora medvetandet och inte kunna kontrollera sin kropp. Och att kroppen typ sviker en. Kroppen ska finnas närd för den Men den bara kört off liksom. Ja. Och jag, 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 jag kan inte kontrollera det alls. Mm. Så det är också det... Väldigt
1: viktigt att prata om det. För det är inte alls ovanligt att svimma. Nej. Det är ju väldigt många olika anledningar. Jag tänker att din svimning hamnade, handlade om vad som var galt. Alltså ja. eh, vi har ju olika nervsystem. Mm. Och när du är väldigt stressad eller kanske är spänt. Mm så kan... Hur, hur sympatikus. Ja, precis. Så blir det liksom blodtrycksfall. Blir det väl?
0: Eller? Alltså, vet du, jag, jag har fått frågan, också flera som har frågat, vad är den här fysiologin bakom den här typen av stimning För det är vanligt. Och vi har lärt oss det, men jag kan inte komma ihåg hur jag ska förklara det på rätt sätt. Så jag har sagt till flera att jag ska kolla upp det, men jag har fortfarande inte kollat upp det. Så jag måste, jag vill inte säga, jag vet att det har med vad så galt och det är sympatikus, mm. men jag kan inte förklara fysiologin exakt det här med blodtrycket. För jag, Nej, jag vågar inte säga det, det, är är... Med, det. är något med syret där. Exakt, exakt. Det är ju olika sådana här
1: receptorer. Vi har ju bara receptorer som känner av fyllnaden i hjärtat.
0: Ja. Det måste vara något. Vi ska, inte, in, ah, vi ska inte gå in på. Nej. vi ska nej. inte browsa detta. Vi Fan. får uh, båda. Vi kan, läsa, vi kan läsa på om det och mm. posta en Instagram-post om det. Ja, verkligen. Det
1: kan vi göra. Det har varit kul. Mm. Okej, okay. men jag förstår. Men också, det är det inte bara det fysiska, men som du säger, det mentala biten. Oj, oh, ja.
0: Oh, ja efteråt liksom, det blir ju någonting om man har haft en obehaglig upplevelse av någonting så blir man ju rädd att det ska hända igen, och det kallas också för förväntansångest, att mm. om man har varit med om något obehagligt, till exempel om någon har varit med i en bil och lyckat eller sånt där då kan man vara rädd sen för att åka bil igen mm. för att man är rädd att det ska hända igen så man kan få sådana här förväntansångest Just det. Mm. men nu känns det lite bättre, men det, var, det har tagit ganska mycket på mig mm. jag förstod, vad var din liksom kille? Det
1: här är väldigt alltså, dagligt det här, Jag hoppas att det går över Men jag har haft väldigt ont i min höft Och jag tycker att det är lite passande för dagens avsnitt För att nu, just nu så hade jag verkligen velat veta Och se hur det ser ut Inuti mm. in, in, i min grupp För att det känns att det är någon inflammation
0: mm.
1: Efter för mycket belastning liksom. så jag,
0: minifika, vad som ja, där Man med.
1: vill veta liksom Just som Erik berättade Att äh, med röntgen för att se ben Jag tror inte att det är något benstruktur. Men jag hade helst velat säga en MR för att veta vad det är inf- mm, liksom. ja. Så det är vecko- veckans lyckokiller mm. att jag kan inte röra mig normalt, röra på mig normalt. Jag har fått höra den här veckan mycket om min partikelverb. Min kille är ju språklärare och jag har tydligen väldigt svårt för partikelverb. Gud jag flubbar. men <skratt> Man ska säga hälsa på och inte, åh oh, jag ska gå och hälsa Elsa. Nej jag vet, jag vet. Jag ja, säger... Det är alltid du. Du, ah. du skriver bara vissa ord. Så jag hade velat se hur det ser ut inuti i min kropp. Och om det är verkligen en inflammation. Eh, och sådär. Mm. Men det du jag gillar att jag ser ut som en gammal tant som går på
0: stan. Och hon får hålla mig i höften och bara, <laughs> aj. Mm. Du får lyssna på kroppen och inte köra för hårt nu då. Exakt. en utmaning. Men Yoga och massagepistol som
1: gäller. Mysigt. Mm. Gud vad mysigt att podda en november eftermiddag. Det är lite mörkt ute, vi har tänt massa ljus. Mm. haft en julkalenderplaneringsbrunch. Ja,
0: ah, alltså jag blir alltid så glad. Vi heter Mysklubben, vi firar sig här som har en liten
1: jultradition. Som jag känner, it's the best. Ja, ah, <laughs> så kul. Jag tycker att vi ska, jag fick en idé nu. Jag tycker att vi ska ha på Instagram en gul kalender på Lyckansläkarens konto. Men vi får
0: fundera lite mer på det. Det tycker jag. To be continued. Ja. Likaså detta avsnitt med Erik. Vi kommer få en liten bonus nästa vecka för vi poddade och pratade länge. Ja just det. Mycket spännande grejer. Så vi har delat upp avsnittet i två. Så nästa torsdag får ni en fortsättning på avsnittet med Erik. Exakt. Och andra
1: delen kommer mest handla om Eh, Eriks forskningsområde vilket är hjärntumörer
0: så väldigt spännande mm. Så mer om hjärnan och cancer nästa torsdag fram tills dess, ta hand om er Ha det så bra, Hejdå. Bye. med vana och elsa.